0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好啊，在一个鸟语花香的植物园啊，这里是深圳仙湖植物园。在北京时间四月十八日，《自然·植物》上以封面文章的形式刊发了苏铁金组。今天呢，也非常有幸和两位啊，这个项目的主要的策划者、执行者。在一起给大家聊一聊苏铁基因组的故事。那么，坐在我左手边第一位的是这个张寿周教授。那么他的左手边是我们的刘欢博士。两位好，想问问二位，你二位是怎么认识的？
1: 看着差异好像有点大
0: ，
2: 在华大做植物基因组做植物部分之后，然后呢就来寻找植物的专家。
1: 打电话的时候，第一个印象的话，我们首先是苏铁，苏铁先聊的就是苏铁，哎、呃，先要先聊的苏铁。啊、同时的话，哎、呃，包括我们另外的几个类群，包括那个北高粱、秋海棠啊，包括木兰，实际上这几个都在我们的计划之列、啊。明白，苏铁是其中最难的，基因组最大
0: 的。那当时做这个项目的时候，有没有预估到它的难度？在这个过程中，有没有遇到一些你们已经预估计到的困难和没有估计到的困难
2: ？在决定做这个之前的话，大概也了解了一些。然后它金主，然后有十几 G， 但是呢，具体的然后是十几 G 到二十几 G 之间。然后当然也知道了，呃，它一定的困难。当然起初是呃迎难而上
0: 的。我们还请张教授来给我们讲讲，为什么叫《攀枝花出品，以及为什么选。
1: 攀枝花苏铁。实际上，我们在研究过程当中啊，有好几个方面的问题啊。第一个问题的话是，是我物种的选择，对，选择哪一个啊？因为整个苏铁木的话是有三百六十多个种，有十个属，两个科。那么这里面的话是选择哪一个类群？选择中国的类群还是选择外国的类群？然后选择基因组小的还是选择基因组大的？嗯。选择基部的还是选择进化的？哎。然后这个里面的话是核心的第一个问题。然后我们根据最新的研究结果。在整个苏铁木的进化过程当中，苏铁科是最基部的。苏铁科里面的攀枝花苏铁、呃苏铁，还有呃台东苏铁这几个是最基部的。就在整个苏铁科里面，它又是最基部的。所以我们选择对象的时候，往往我们选择最早分支的这个类群。我们先给大家科普几个问题
0: 啊，就比如说这个，我们知道一个人的基因组。是三个 G B，、嗯、三十亿个碱基对，水稻是四亿个，就是四百兆。水稻这是一个很经典的单子叶的禾本科的这个模式作物、嗯。那整个如果把植物摊开了来看，植物基组这个基组这个大小的范围，嗯，啊，杨老师，你能给大家说一说吗？大概是个什么范围？
3: 呃、这个植物组基组,组大小呢，的确是个很难的问题。就在去年二零二一年，暂时跟上海交大。联合发表了一个一百二十五个科学问题啊， oh. 其中的一个难题就是为什么植物基因组的差别有这么大？在这里可能要跟大家解释一下，为什么植物基因组会有、oh. 会差别这么大？对，其实它主要是有两个原因造成的、嗯，一个就是比如说我们正常看到的这种普通的植物，它的重复序列可能只有百分之五十左右，但是对于像我们现在做的苏铁的基因组。它的重复序列达到百分之七十八到八十之间
0: ，就是有大量的重复序列。对，换言之，就是我们在做人类基因组的时候，认为重复序列都是没有用的。它是不得不啊，由于某一种情况下复制了、啊，然后就留下来了。是的。你说苏铁能达到百分之七八十？对。哦，这么大。是的，苏铁有全基因组这样的一个加倍事件吗对？
3: 对，有，是就是另一个影响植物大小的，就是全基因组加倍事件、啊嗯，在整个我们现在观察到的植物里面，其实是很大面积的都能检测到这种加倍事。事件，但是在裸子植物里，其实它是一个难点，因为对于它在古老发生复制了以后，它的很多基因信息都丢失，所以这对于我们来探测它的 w 基地事件其实是还蛮困难的。但是经过我们也是很费了很多的方法，最后还是确定它其实是有 w 基地事件的
0: 。特别想请教您啊，因为说你对这个苏铁的分类是比较清楚的，你能给大家把苏铁的分类详细讲一讲吗？
4: 其实苏铁的分类是非常非常困难的，因为苏铁植物它实际上来源于距今大约二十二十到三十个百万年的一次快速辐射演化、啊，所以物种其实都非常的年轻
0: ，两三千万年一个快速辐射演化，对，是吧？是在这一块快速的扩张。
4: 所以苏铁的物种其实它非常的年轻，因此它它的加上它它进化速率非常的低，嗯、它可能是那种活化石植物，它进化速率很低，所以它其实它积累的变异是非常有限的，嗯、因此苏铁的反映在它的形态上也是这样子的，它形态上很多一些特殊的一些类型，它可能是一种生态型，不是基因型。对、啊，它可能并不能代表一个真正的一个，呃，我们我们认可的那种，就是我生殖隔离呀、啊，或者说这样一个比较经典的生物学的一个种的概念。哎、明白，嗯、呃。所以苏铁的分类是非常困难的，嗯、因此啊、嗯，对我们在本以项目中采取了特殊的方法，然后来对于目前已有的所有的苏铁的植物进行覆盖式取样。
0: 所有的苏铁。对，我我们三百多种。对，全部测了。
4: 对，我们基本上能测到、啊、最后，加上一些失败的样本，我们基本达到了百分之九十八的苏铁的所有种的覆盖率
0: 。所以刚才讲到，全世界有二十多个机构，大家都贡献了自己的样本。啊、哦，对，这个肯定是用转录组的方式来做了。对啊，那么呃，给大家还是能够科普的讲一下，比如说我测了 A 苏铁，又测了 B 苏铁，我怎么确定它俩之间的关系远还是近呢
4: ？一般来说、哎，呃，可能根据形态对苏铁就不太适应，因为我们的苏铁它的变异非常的慢，而且形态上系统演化很严重，这、哎、样生态型的影响，所以我们还是要通过分子然后构树的方法、哎，这样子我们用所有的基因组的变异数据来进行构树、嗯，会得到一个分辨率非常高的一个苏铁木的一个树形。结
0: 构啊！我请到的是苏铁金组的另外一位重要的作者，华大的王思博老师。大、
5: 哎、家、啊、好，大概在三点五亿年前，我们地球是被孢子植物所主宰。什么叫孢子？孢子植物顾名思义就是通过孢子来进行繁殖。孢子植物呢，主要包括五类，就是藻类植物、菌类植物、第一类植物。苔藓植物还有蕨类植物，但是孢子植物它们的繁殖方式呢，就比较有些欠缺。它的缺点就在于第一。呃，孢子你知道它的外面就是外壳很脆弱嗯，一旦遇到一些压力、环境压力，它就会停止萌发，就无法长成一个个体。另外一个缺点就是孢子植物，它在呃有限繁殖的时候，它需要通过外界的水来进行一个受精的过程，而在很多地方我们是无法有水这种资源的，所以说它也限制了一个繁殖的一个成功率。所以说，这就让种子植物的进化应运而生了。
0: 那苏铁的这个作为最早的种子植物，你觉得它有什么特殊之处吗？它的种子？
5: 啊、是的、嗯，呃，为什么种子植物它的繁殖率要高一些？呃，为什么种子植物最后会现在是我们地球上所看到的主要的一个呃植物类型？是因为种子植物有很强的繁殖的效率。首先呢，种子植物它的外面像苏铁的种子，有一层很厚的呃呃外皮外壳。这样就能保护外界环境对它的一个呃冲击。嗯，另外呢，种子植物它也有一些防御的机制，比如说苏铁的种子里面它有苏铁苷。它是一种有毒性的，对于生物或者是动物人吃了之后会造成一种肝的衰竭。除此之外呢，呃，苏铁这种种子植物啊，它们会有一个机制，这个机制就是休眠的机制。什么叫休眠的机制？就是在遇到一些环境压力的时候，比如说洪水呀、啊、大火这些压力的时候，种子它会选择性的不发芽休眠。这样的话就跨过了一个时间的维度，在这个过程中，你看到一些非常有意思的关键性的基因吗？是的，我们也是希望通过苏铁这种最基部的种子植物基因组来探索一下种子植物在进化过程当中有哪些基因扮演着一个重要的角色。对，比如为什么突然出种子了？我们在苏铁基因组挖掘呃过程当中啊，发现苏铁基因组有一类基因 Q 品这个基因家族就大量的扩张，这一类基因家族会编码两类蛋白，一类。叫种子萌发蛋白，另一类叫种子储存蛋白。然后进一步的分析之后，我们发现啊，种子储存蛋白才是真正呃在书铁里面急剧扩张的
0: 种子储存蛋白，就是让种子积累足够的能量，对，防止它在一个特别，比如说不好的时期
5: ，它还能坚持下来。对，有意思的是，我们进一步的研究发现啊，这种种子储存蛋白它和抗菌肽的序列很相似，所以说它可能不仅有。营养的功能、啊，还有一个抗菌的作用
0: 啊，防止其他的一些微生物对它的侵蚀，是这样一个过程。苏、嗯、铁的精子据说是有尾巴的，对，是的啊。那但是后面我们知道了，精子就没尾巴了。你们搞清楚了，为什么开始有，后来就慢慢就
5: 没有了呢？苏铁基因组项目去尝试一下，为什么这个精子的鞭毛会会丢失。我们对于那个精子的结构的蛋白基因进行了一个系统的比较分析之后，嗯、我们发现呢，啊、呃，在苏铁和银杏里面还保留着几种很关键的呃精精子鞭毛结构的基因，但是呢，在麻藤类就是其他的种子植物啊、嗯，呃，包括开花植物就完全丢失了这些基因，就是这个节点差不多，就是在这个点上就没了。是的。我还在苏铁园，已
0: 经是快到傍晚了、啊、空气越来越好，鸟叫的越来越勤了。这里是仙湖植物园，我们还在聊苏铁金组。坐在我旁边的是我的同事李林周老师。李老师，我听说你是专门属于四川唐门的。就玩毒的，你们能不能告诉我，这个苏铁的毒蛋白这一部分主要是你发现的？这部分的整个的功能，或者说它怎么就会有毒了
2: ？其实苏铁的话，就我们之前也聊过，就是苏铁其实是有毒性的，因为苏铁作为一种常见的一种观赏植物嘛，很多有时候动物啊都会误食这种苏铁，吃了之后就会产生恶心啊、呕吐啊、啊腹泻这种情况、啊。你你有试过吗？我没有说<笑>。然后我们这一次呢，就发现，在这个苏铁的基因组里面，就出现了一类毒性蛋白毒性蛋白编码的基因。然后这种基因呢，也挺有意思的，就是它在其他的植物里面，我们暂时还没发现，只有苏铁有。我们当时是发现只有苏铁有，它的主要的分布呢，就是在细菌里面。当然，之前也有一篇文章提过，它也转到一些真菌里面去了。所以，我们目前就是猜测这个基因它可能是来源于细菌水平基因通过水平基因转移到了真菌和苏铁这样的裸子植物里面去了
0: 。所以下一步你发现了这个毒性基因，可以对我们未来的，比如说科研呢，或者说经济上有什么作用呢
2: ？这个应用可能目前我们来看的话，可能应用比较广泛，因为我们其实也做过一、啊、一系列的验证。包括把这样的一些毒性蛋白表达出来，然后发现它确实能够杀死包括棉铃虫、小菜蛾
0: 这样一些常见的一些昆虫。大家好啊，临近傍晚了，我还在深圳仙湖中物我还在聊苏铁金组。这个时候蚊子很多。尹哥知道啊，现在咬我的蚊子都是母的啊，因为理论上讲呢，只有一小部分蚊子咬人，主要是这批蚊子可能要去生它的宝宝了，它要做一些营养的储备，所以我特别请上了我们两位一男一女两位老师啊，魏博、龚博二位好，对，尹哥好，把你们叫来呢，就是想聊一聊性别。那么苏铁有性别吗？龚博，你能看出来哪个苏铁是雄的，哪个苏铁是雌的吗？
4: 在苏铁长球花之前，就是平时的情况下，就是营养状态情况下，通过根茎叶我们是看不出来雌雄的，除非是它曾经开过花，我们记住它了，知道它是雌的。啊、
0: 这个雄花和雌花是不一样的吗？
4: 不一样，就苏铁科里面来说，雌花我们一般来说像球状一样的，然后里面会有胚珠，然后雄呢是。长柱状的，
0: 长柱状的，
4: 然后小孢子叶片的背面就有花粉囊、嗯、成熟的时候散出花粉、嗯，它的花粉跟雌花里面的胚珠结合之后就成种
6: 子
0: 。那你们在做这个过程中，在这个从分子水平来看，它的这个性别决定基因跟其他的这些开花植物啊有什么不一样吗？这个就是我们现在这篇工作的一个重点啊、嗯，就之前我们知道苏铁是分了雌雄，对，然后但是其中的分子机制我们是不知道的。所以这个工作我们很重要的就是从基因组的层面，然后找到了性别决定区域，然后发现这里面它不是一个基因两个基因的差异，这其中有八十兆，然后是雌的，然后比雄的是多了八十兆的区域，母的比公的。但是这里面我发现一个很有意思，就是它的在我们叫就是雄性的决定区域里面。有一个特定的转录因子，嗯，然后它只在雄花里面表，但是同时它有一个同源基因，这个不是在对应的就是雌株的，然后这个决定区，域，它是在一个长染色体，但这长染色体这个基因只在雌花里面表达，所以我们猜这个有可能是决定它这个性别的一个分子基础。嗯、请问苏铁有多少种呢
6: ？目前的话应该是三百多,多种
0: 。裸子植物因为一共可能也就大概一两千种，对，所以苏铁在裸子植物当中。
6: 算是一个中等
0: 。最大的铁树有多高
6: 、呃？我看到的大概有十来米
0: 。啊、十来米高、啊？对。最小的呢
6: ？小的话，它因为什么呢？它的叶子啊，啊，几十公分吧
0: 。有多少个国家会有苏铁分布？
6: 苏铁的自然分布主要分布在热带和亚热带地区。
0: 都有吗？广泛的布
6: 。呃，也不能这么说啊。呃，你比方说亚洲的话、啊，东南亚的一些国家，啊，再就是，呃，这个中国，啊，印度，嗯是啊，再有包括日本，当然日本那个就算是它北半球分布的最北缘了。而在这个澳大利亚呀、大洋洲啊，嗯、也分布啊，新西兰啊，啊太平洋的很多岛屿也有分布。再就是非洲、个美洲也有、啊，但是欧洲是没有的。
0: 大概是在什么纪元下就应该有这个植物的出现了？
6: 苏铁的起源可以追溯到大约三亿年前的石炭纪
0: 。石炭纪，它的化石是
6: 在、啊。晚二叠纪出,出现，最早的话是，就说明
0: 确就是苏铁。啊、我刚才还记着您给我讲，你说这个苏铁的固氮性能比较好，对，这个是什么？它的机制现在清楚吗？嗯
6: ，嗯它是这样，啊、苏铁有一种非常特殊的根，叫三弧根。嗯、三弧根为什么叫三弧根呢、啊？因为它那个根呢是一种外向性的背地的根，背地背然后呢，它又二级分叉、嗯嗯、啊，所以。它有逐够的看着像一像,像一朵珊瑚一样生长啊，对，对、啊，贝蒂性的。而这个、啊、这个根呢，它就是可以固带，啊、这
0: 种根才能固带、啊，它可以固带啊，所以
6: 它和苏铁之间是一种共生关系。
0: 那就一定有微生物的参与了。
6: 对呀、啊啊，它这个里面有大量的微生物。啊
0: 、我们可以预见到，我们有更多的关于苏铁的研究，更多的。这些科研产出会源源不断的产出出来，也非常恭喜和祝贺中国的团队取得了这么好的结果。我也很高兴看到了我们的年轻一代都有比我更强的这些植物学和金因组学的知识。希望中国在这个领域越做越好，希望我们人类和植物和生态和自然一起共做的越来越好。